0: Tveka inte och in och stötta lite. Det behövs och jag blir glad. Tack sen i Nu kör vi igång. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You insane Hollywood ass."
1: det här tror man ju på till slut att det är farligt jag kanske, det kanske inte är bra för mig att springa så. kunde ha läkare som sa det till mig men, men jag fortsatte i alla fall för att jag tyckte att jag mådde bra av det
0: menar du alltså att det var en läkare som sa åt dig att det var farligt för dig att springa
1: eh, ja, det, det var det
0: Nej men det var ju trevligt och eh, det tackar vi för Och eh, varmt välkomna på det här vanliga sättet som vi nu kör igång podden Träning och fika Idag så har jag med mig Linda och vi ska snacka löpning På Lindas sätt, det ska bli väldigt spännande Så att, eh, varmt välkomna, nu kör vi igång
1: Träning och fika, vi kör hårt fika, blåsa på Träning och fika, går ihop som kaffeo och Nu vi, nu kör vi! Yeah!
0: Ja, då sätter vi väl igång, med mig har jag som vanligt när det gäller träning och hälsa underbara Linda. Hör du Linda, kul att ha med dig. Tack snälla. Jag tänkte höra lite kort idag hur har helgen varit?
1: Åh, oh, jag har haft en jättebra. Har du på träning? men, jag har båda haft en otroligt skön helg och lyxig helg och sen har jag såklart varit i skogen och sprungit ett par timmar i söndags. Alltid långpass på söndagen. Nu vart jag lite
0: intresserad. Lugn och lyxig, vad innebär det?
1: Eh, nej men jag fick eh, möjligheten att eh, få ha min man på hand eller vad säger man? Så vi gjorde faktiskt en hemester och var och bodde på hotell i stan och gick ut och käka och, och bara hade det bra. Och våra barn var hemma. Vi lämnar dem hemma och åkte iväg.
0: Vad mysigt. Ja. Vilken lyx.
1: Ja det är lyx. Jag vet inte ja, om det man är kan det för det för oss...
0: hemester, men det är så Nej
1: men. Hotell,
0: lyx eh... i Stockholm. Stockholm är ju en fantastisk dag.
1: Ja, men det var lite lyxigt faktiskt. Och skönt. Det är inte så och sen tog vi det... i
0: skogen, sa du, eller?
1: Ja, söndagar är lång pass tillsammans med min igen Jenny. Så att då var vi ute och sprang två timmar i skogen i söndags.
0: Ja, oh, vart sprang ni då?
1: I lövsta säger vi lite så här: vid Jörvens slott som ligger i Erfäla i Stockholm. Så att det är, vi ska se, det är en sån här led. Det är så, upplandsleden heter den, som går där. Ah, ja. Så där springer vi ibland.
0: Det var ju sjukt fint väder.
1: Mm, jättehärligt. Vi sprang ju, det var ju dimma, väldigt dimma den där dagen. Så att, men det var härligt.
0: Ja, toppen. Vad kul. Mm. Och sen då. Som jag vurmar för. Vad har du för fika idag då?
1: Jag dricker ju kaffe idag. Det är måndag. Och då fastar jag som vanligt. Så att idag blev det en kopp Suegas Mollbergsblandning. Som jag gärna dricker.
0: En Molotov-cocktail. Det är åtta va programmet som har måndagsfasta, eller hur?
1: Ja, precis. Så sen jag gick... Hur mår du då? Jag mår bra. Jag mår bra. Det är skönt.
0: Ja, för nu är ju klockan typ halv tre, klockan är snart tre och du har alltså inte ätit någonting sen igår kväll.
1: Nej, precis. Så att, men det känns är, är inget problem. Ja, det känns bra. Det är skönt, man har ju... Du har gjort det ju... enda, ja, jag ända, Jag har gjort jag, jag... Jag gick
0: åt -V, eller hur?
1: Jag har fastnat sedan jag gick åt av eh, nästan varje morgon. Det var två år sedan? Ja. ja.
0: Ja, bra jobbat. Och, så det är ingen bulle idag alltså?
1: Ingen bulle, tyvärr. Bullarna blev ja. efter långt pass.
0: Det är tur. <laughs> Det är, tur, det är tur att ha mig, för jag, ah. jag dricker Arvid Nordqvist, franskrost, svart såklart, som vanligt, för många koppar, för starkt. Men eh, idag så har jag faktiskt fått tag i en, den heter Stollen kallar man det för, det är en tysk liten sån här, som en limpa, eh, och med marschipani. Och den, den, jag brukar ju ge betyg på bullen, men idag blir det, det Stollen betyg på bullskalan till 10 och en stollen till jul med marcipan och lite frukt i. Den landar ju på en klar sjuva. Jag är ingen stollen expert, det ska jag erkänna. Men det är väldigt gott. Jag brukar köpa en sån här varje år. Den finns på Lidl. Och den är liksom en stor rackare. Jag undrar om inte den skulle hålla ända fram till påsk sen. Alltså kvalitetsmässigt. Det är, den är så mycket socker och saker i så den, den blir nog aldrig dålig tror jag. Men jag är själv om jag äter den här hemma huset. Även fast min fru älskar marschepan så blir det jag som käkar upp hela den där. Så jag vet vad jag har framför mig. Och det blir en fin, fin resa fram till jul. Och den här var väldigt god. Jag kan rekommendera den. Den var inte så dyr heller. Så uh, håll länge. Och är lagom stor för att ha länge i Kafferiet. Så den blir en sjukvart.
1: Åh, dagens ämne. Håll dagens ämne. Nu kör vi.
0: Jaha, hör du Linda. Då behöver vi komma in på dagens eh, ämne. Eller huvudtema. Och det handlar ju faktiskt om dig. Och den mulliga löparen. Eh, om man nu får säga så. Du eh, har ju en... En otroligt härlig löparstil och ett upplägg där du springer långt och ganska äventyrligt men för ett par år sedan så stod du där och vägde 99 kilo och hade små barn och mådde väl inte helt hundra konditions- och träning och fysiskt helt enkelt och insåg väl där någonstans att det var dags att ta tag i saker och ting och då började du en en resa, en transformation egentligen för att kunna få ordning på din kropp och din hälsa och, och bli löpare och upptäckte steg för steg glädjen i att springa och springa långt och springa i skogen och eh, idag så ska vi få höra lite mer på djupet om hur du tänkte, vad som hände hur folk reagerar eh, hur du mår idag eh, hur du mådde då, vad du känner och så vidare så jag tänkte helt enkelt bjuda in dig och be dig berätta från start från dina 99 kilo till där du är idag.
1: Är det okej? Okay? Absolut, absolut. Det är en ganska lång historia men eh, jag hade fått min första dotter ungefär för, för eh, hon är 17 år idag så för 15 år sedan kanske ungefär så hade jag lite extra kilo att bära på och jag har väl alltid gillat egentligen att röra på mig och sport och spelat fotboll. Och jag har varit väldigt aktiv som både liten och tonåring och så. Så jag har alltid gillat, jag vet att jag gillar träning. Men jag hade en, en svägerska som hade precis sprungit tjejmilen. Och hon eh, hade ingen träningsbakgrund och hade tränat för det. Och jag tänkte att kan hon, kan jag. Så jag, ska också... så jag tänkte att ja, jag tränar för det. Och eh, jag vägde faktiskt 99,9 kilo när jag startade. Och att jag vet det är för att jag eh, vill absolut inte komma på tresiffrigt. Så därför minns jag det så väldigt väl.
0: Jag kan väl flika in lite grann Linda att eh, det här är saker som både du och jag pratar pratat om många gånger men också som du har gått ut i, i, i dina sociala kanaler och berättat både för att informera men också för att lyfta frågor och framförallt inspirera så att eh, det är väl en av anledningarna till att vi vill diskutera det här du och jag och prata om det att det här är ingenting som är konstigt eller skambelagt utan det här är något som vi vill att folk ska förstå att den här resan är härlig. Och sen så finns det en hel del konstiga saker under resans gång och de ska vi också grotta ner oss i och de kan man irritera sig på, eller hur?
1: Ja, men så kan det vara. Absolut. Precis, och så är det. Jag, jag vill inspirera verkligen till att eh, man kan börja springa, man kan börja röra på sig, man kan träna. Men eh, jag stod där och tänkte hur ska jag börja? Så jag hittade ett program på nätet som jag eh, började följa. Ett tolvveckorsprogram där man sprang och gick om vartannat. Och började följa det till punkt och pricka. Och eh, på så sätt så eh, kom jag till den där Kejmilen i alla fall. Eh, det var en resa dit, och jag gick naturligt ner i vikt. Men, men jag stod på startlinjen till Kejmilen och sprang min första mil. Eh, och det var ungefär, jag tror att det skulle, kan tänka mig att ett halvår ungefär som jag höll på. Innan jag sprang den här första milen.
0: Hur kändes det då? Var du glad? Var du nöjd? Var du förvånad? Hur, hur mådde kroppen och hur mådde du?
1: Jag mådde jättebra. Jag hade, jag hade gått ner ett gäng kilo och hade blivit lättare. Och, jag, alltså att, och insåg att det här med löpning, det var ju riktigt kul. Och sen att eh, springa en mil var ju ofantligt långt. Eh, jag vet hur jag kan tänka tillbaka idag när jag kanske springer lite, lite andra längre, lite längre så, så vet jag att jag var så otroligt stolt och att en mil är otroligt långt. Så att jag ja jag, jag var jättestolt och glad och den, det som hände efter det här loppet, det är väl det som kanske har gjort att man har fortsatt också. Att det var, fick så mycket energi av att springa milen och allt runt, runt omkring det.
0: Ja. Härligt.
1: Sen så började jag ju springa och började springa i stort sett alla lopp som fanns i i alla fall Stockholmsområdet och tränade och allting skedde. Jag, jag tränade helt själv i flera år och, och sprang lopp eh, både lite med kompisar men, men oftast också själv. Eh, tills jag hittade en löparkompis som jag springer med fortfarande idag. Det har sprungit ofantligt mycket tillsammans. Det var väl där som det som jag jag skriver ju lite om det här och vi kallar det här avsnittet för den mulliga löparen. För jag kallar mig själv för den mulliga löparen eh, i mina sociala kanaler. Det är viktigt att eh, veta att det är något som jag själv kallar mig själv för. Men under den här resan när man är lite, eh, har dåligt självförtroende man springer visst. Även om man springer en mail så börjar det pratas om att. Vad springer du på, Vilka kilometer? vad har du för kilometertider, eh, hur länge är du ute, eh, alltså är det verkligen bra för din kropp att springa, eh, du har ingen, inte en kropp och massa sådana kommentarer och eh, frågor fick jag redan då när jag började springa över en mil, alltså springa en mil det, det är rätt länge sedan. Eh, som gjorde att det här... Att jag, det här tror man ju på till slut, att det är farligt. Jag kanske, det kanske inte är bra för mig att springa så här. kunde ha läkare som sa det till mig, kunde vara liksom... Så att, men, eh, men jag fortsatte i alla fall, för att jag tyckte att eh, jag mådde bra av det.
0: Menar du alltså att det var en läkare som sa åt dig att det var farligt för dig att springa?
1: Eh, ja, det, det var det. Eh, både att det var... Eh, skadligt för kroppen och knäna och att det kunde ge men för livet och att ja men att det inte var bra och, och då, då ska vi komma ihåg då hade jag ju gått ner kanske 15 kilo så att det var ju inte så att eh, jag var så speciellt som jag ser det idag så speciellt stor och det inte skulle vara skadligt på något sätt. Men hur kände du då? Nej men det är ju då man börjar sätta sig själv att ja men det kanske är farligt eller det kanske är eh, kanske inte bra, jag kanske ska göra något annat. Jag, lite så.
0: Ja, för det är en sak om det kommer en sån här stofil eller gubbe som mig i tajt som funderar lite grann. Men om en riktig läkare kommer och säger så och då är det verkligen en auktoritet och då kan man ju verkligen ifrågasätta om det är så här, oj det här kanske är farligt på riktigt. Fan, vad, vad tråkigt eller vad synd. eller vad, vad... Fan vad arg jag blir när jag får höra sånt där.
1: Ja, man blir och det, det är också... Jag, har, har, jag, jag jobbade lite mycket under en period. Vilket gjorde att jag, jag eh, mådde inte så bra. Och då hade jag faktiskt en läkare som sa till mig att sluta röra på mig. För att jag stressade igång stresshormon i kroppen. Eh, ja, det är tur man har... Då hade jag människor omkring mig som... som eh, kunde berätta för mig och att, 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 att få mig in på annat så att, att det var bara att köra på och, men, men det är fruktansvärt att, att läkare säger att på ett eller annat sätt om träning jag. Så. men jag fortsatte att springa och sen så gjorde jag 2014 gjorde jag en klassiker och tränade inför det och, och började springa längre och längre om vi ska komma in på den biten varför jag, varför jag Idag springer jag lite längre än en mil. Och eh, då så åkte jag vasaloppet. Jag är absolut. Nu sitter jag ju här tillsammans med en skidåkare. Men jag kan absolut inte åka skidor. Jag, kunde, eller, jag, kunde inte, jag hade absolut inte tränat för det jag idag vet att, att eh, det är bra att ha en stark mage. och så. Utan jag hade starka ben och säger att jag har kanske. Mitt vasalopp med liknande ultravasan än ett vasalopp. Men jag höll på i 12 timmar och tog mig runt det här vasaloppet. Och, men det som jag lärde mig då var att, in, och det, det är på helt sant, jag hade inte en enda negativ tanke på hela de 12 timmarna. Jag tänkte aldrig på att jag skulle ge upp eller att jag var trött på det, utan det var fullt fokus, och det var då jag fattade att det här är. Det här jag ska göra. Jag ska hålla på länge. Så att eh, det är väl därför som jag kom in på det spåret att springa långt.
0: Alltså om jag får flika in där Linda. Alltså 12 timmar på skidor. Det är väldigt länge. Jag åkte i den här jubileumsvasan. Då åkte jag på 12 timmar. Det var ju fett jobbigt. Jag hade faktiskt inte heller så mycket negativa tankar om man ska vara ärlig. För det var ju... Lite annorlunda upplägg vi åkte i gamla kläder och på träskidor och så träskidor. Men 12 timmar i en stöt, det är respekt. Det är mycket svårare att hålla på 12 timmar än som jag, fem timmar i Vasaloppet. Så det är, din kropp är gjord för långa, slitsamma turer. Oavsett om det är löpning eller cykling eller, eller skidor tror jag. Ja, vad händer sen då när du var klar med det Linda? Vart, vart landar du då då?
1: Ja men då, då insåg jag ju att det här med att hålla på länge och då hade jag liksom gamla drömmar om att, att eh, springa långt och ta mig fram långt och det var väl då jag började fundera på samtidigt som jag i, i faggorna där någonstans eh, som jag berättade jobbade ganska mycket och gjorde att jag jobbade så att jag blev sjuk under en period och eh, då börjar man ju frågasätta vad man håller på med. Eller jag ska jag säga. Jag har och jag börjar värdera om mitt sätt att tänka. För jag, jag la väldigt mycket tid på att gå omkring och fundera på vad oh, jag skulle vilja göra här. Och, och drömma om saker som jag skulle vilja göra men liksom vågade inte ta tag i det. Och i den här perioden så bestämde jag mig en dag. Jag min, alltså det var... Det var verkligen så att från ena dagen till andra jag bara bestämde mig. Nej, nu ska jag gå hem och, och eh, verkligen göra, försöka förverkliga mina drömmar. Även om de är små eller stora eller vad, vad som helst.
0: Jag älskar det. Det är så jäkla bra. Alltså, tänk, va? För det första kan man säga så här att det är inte alla som ens vågar drömma så stort som du berättar om. Och sen att man då bestämmer sig och sätter ner foten och säger nu ska jag i alla fall genomföra något av det. Det är så bra gjort Linda. Så vad kom du fram till då, då? Vilken dröm började du förverkliga?
1: Ja och då började jag ju faktiskt förverkliga en, en dröm att, att bli äventyrare egentligen. Och då eh, gick jag hem och då googlade upp en hemsida jag hade varit på otroligt många gånger och det var Adventure Academies eh, hemsida där som är en äventyrsutbildning och eh, så där gick jag in för jag en lång historia kort jag, jag sökte den jag, eh, eller jag försökte söka ansökningstiden hade gått ut eh, men jag hade färdigt ett äventyr jag ville göra jag, jag hade allting klart och gick eh, och då var det lite för sent och det var nog bra det för att jag, jag var ju fortfarande ganska sliten. Men den sommaren då så genomförde jag mitt första löpäventyr egentligen och det var det som jag hade tänkt att söka på Adventure Academy. Så då tog jag mig från Stockholm till Göteborg via Göta kanal. Så då, men för att inte, Jag hade inte riktigt eh, kropp för att springa hela den sträckan. Så jag cyklade 30 mil och sprang 30 mil. Det måste vara det underbart. Det var fantastiskt. Det var, då fick jag lite så Då var jag fortfarande lite feg och jag eh, hade full support nästan hela vägen. Eh, jag hade. Från Trollhätt, eller från, egentligen, ja, från Trollhättan till Göteborg sprang jag själv. Det var några dagar som jag var själv. Men annars hade jag support och lite sällskap på vägen. Men sen sprang Hur många jag själv. dagar var du ute? Jag, var, jag tror jag var ute mindre än en vecka var det. Sex dagar tror jag. Aktiva dagar. Jag hade en stor fördel med att jag på en löparesa hade träffat Rune Larsson. En ultralegend som, som jag fick besöka och bo hemma hos faktiskt under det här äventyret. som stöttade mig lite grann under den här tiden.
0: Och han är väl fortfarande och hjälper till och stöttar och du pratar med honom. Ja. Och, och, ja, absolut. Han är härlig, han,
1: han, han är härlig och han är en fantastisk människa som svarar på frågor när man har frågor och funderingar och sådär. Så att han, det kan man säga, han stöttar. Han är en stor inspiratör till mig jag, jag, han har, har eh, stor del i att jag gör det jag håller på med faktiskt och Ärligt. att jag vågar ja.
0: Okej, okay, så du brände av Göta kanal där på några dagar, vad hände sen då? Då sökte du sen till Adventure Academy eller?
1: Precis, och sen hade jag gjort det och sen så året, eller till nästa intag då som, som sker runt våren där så, så sökte jag i alla fall då, och hade då Hittat ett nytt äventyr och tänkte hur fasen ska jag göra nu? Då? För det måste ju vara tuffare och svårare tänkte jag då eftersom jag har gjort det. Men samtidigt så var jag, man ska inte glömma bort, jag gick en äventyrsutbildning. Jag hade aldrig tältat. Jag hade väl aldrig varit i skogen. Jag hade aldrig vandrat. Jag hade egentligen inte gjort någonting som har med äventyr och friluftsliv att göra mer än att jag sprang i skogen. Så att någonstans så säger jag upp och så. Tyckte jag, ja, men då hade jag sprungit i Göta kanal, där, lite båt. Ja, men då blev det väl Gotland runt då. Så att då. Då sökte jag på ett äventyr att springa runt Gotland 60 mil. En maratondistans om dagen i 14 dagar.
0: Just det. Och då var du antagen?
1: Ja, då var jag antagen. Ja, vad hände då? Åh herregud, det var ett år som var helt fantastiskt. Jag lärde mig så otroligt mycket och allting... Det är ju en utbildning som där man träffas ungefär en gång i månaden och, och lär sig massa saker om friluftsliv och, och, och äventyr och, och allt man behöver för att kunna genomföra ett äventyr. Och allting vi gjorde på de här träffarna och vi skulle göra var helt nytt för mig. Jag hade liksom inte gjort något av det vi gjorde tidigare. Vi paddlade, vi orienterade, vi... Eh, ja, allt. Tältade, alltså bara att tälta och, och packa en väska. Det var det, svåra, det, det var det svåraste av allt. Det var att packa en väska. Eh, ja, men att träffa också liksom, 15 stycken eh, kamrater och inspirerande människor.
0: Ja, och så fick ni ju också jobba en del med själva äventyret och planera det också. Va? Rent eh, planeringsmässigt och metodmässigt.
1: Ja precis, jag fick lära mig om att hur, hur man skulle tänka och hur viktigt det var att, jag, att ha en plan på, hur, på eh, konsekvens, både konsekvensanalys och riskanalys och, och hur man ska tänka på, på alla risker. Så att absolut, så att under ett år så planerade jag ju det här äventyret eh, på, eh, runt eh, Gotland.
0: Och du fick ju även en mentor va eller hur? För så brukar det vara att man får en mentor som man kan ha bollar med och fundera och diskutera.
1: Absolut och eh, stötta och tyckte till och kom på när man, eh, ja men nu tänker du något fel eller sådär. Absolut.
0: Inte tänker du fel ändå.
1: Nej, oj, det oj, oj. tror jag inte. Men du
0: nu vill man höra hur det gick då.
1: Ja och då så stod jag där dagen innan midsommar tror jag 2019 och gick på båten till Gotland med min löparvagn. Jag sprang med löparvagn. Löparvagn är en barnvagn med gärna så stora hjul som möjligt och är ganska lätt vagn. Och min packning och gick på båten och funderade väl inte så mycket på det. Jag var supertaggad och när jag står där på båten och ska gå av båten. Då börjar jag tänka att hur tänkte jag nu? Hur ska, hur ska jag klara av det här? Och, och mycket negativa tankar som fick där. Men det gick bra. Jag tog mig runt det. 14 dagar. Nej,
0: fantastiskt, jag kommer verkligen ihåg där. Du fick ju slita på för det var ju ganska varmt där det bitvis om jag inte missminner mig och du var ute ut där ganska länge också och skulle försöka få ordning på både löpning, trafik och skire, vätska och mat och det sliter ju på.
1: Ja det är så lätt att äh, jag fick ju 27 grader varmt, det sa ju bara pang det, eller det gör ju det nu för tiden känns det som men vid midsommar och och det hade jag väl inte riktigt räknat med att det skulle bli så varmt. Så att energimässigt och, och vattenmässigt och så var det lite stök ändå. Gotland är, är, finns det folk på men inte överallt. Så är det så att, eh, det var slitigt eh, innan man lärde sig värmen där men, men det gick eh, otroligt bra.
0: Men det var väl fantastiskt härligt och väldigt lyckad. För jag kommer ihåg att jag godkände dig på kursen och du fick diplom och du var överlycklig.
1: Ja, jag var överlycklig. Och där och då, jag minns när jag stod i, när jag kom in till Visby så hade jag var det faktiskt några eh, vänner och bekanta som mötte upp mig där. Var av en var Louise då, som är, är rektor på Adventure Academy. Som, som jag tror. Eh, är på Gotland ibland. Men hon var där de mötte upp mig. Och då så sa ju jag till henne. att Min största dröm är att springa kungsleden. Men det klarar inte jag. För jag har ingen fjällvana. Och då sa hon. <skratt> jo det gör du visste sa hon. Ja.
0: Ja, hon är ju också underbar och härlig. Fan var kul. Det visste jag faktiskt inte. den detaljen. Nej
1: men så, så var det.
0: Ja Åh, du är så duktig. Nej det är underbart. Men du Linda. Om vi fortsätter framåt här. nu då, liksom, Och, och funderar lite grann. Och tänker lite grann utifrån. Alltså, man vänder på kuttingen och säger var, varför reagerar folk så starkt och varför har folk så mycket åsikter varför är inte människor bara positiva och stöttar varför, de, varför ska de komma och peta på det liksom och försöka liksom berätta eller skicka blickar eller fundera, det irriterar mig, kan inte du inte berätta hur, hur hanterar du det, vad händer och vad känner du?
1: I början så, första åren så, så tog ju det här Ganska mycket har jag väl förstått efteråt att jag liksom har tryckt ner mig själv och bara men det kanske jag kanske inte kan det här jag skämdes för att jag sprang jag talade inte om det jag pratade inte om det saker man var stolt över som man kanske hade gjort var inget som man pratade om för att ja, folk kommer ändå inte tro på mig att eh, jag gjorde man går in i ett rum jag åkte på jag vet att jag åkte på, jag var ju iväg på en löpa resa och när vi stod i foagen så, så hände liksom där, ah, ska, alltså det här blickarna uppifrån och ner och, och där, där jag känner att man frågar sig, ah, ska, ska vi dra på henne typ. Eh, sen var det hon som gjorde alla pass och, och, och höll ut i, i, i slutändan mer än de andra kanske. Men, Eh, sen kan det vara så, det är också viktigt och jag vill säga det, att visst kan det vara så att alla kommentarer och sånt man får gör att man får dåligt självförtroende så att man kanske tror att vissa människor uppfattar saker. Eh, eller att, att de tittar på en och så. Absolut, så kan det vara. Men jag har fått så otroligt mycket kommentarer. Jag sprang mitt första ultralopp så fick jag ju, eh, det var väl då det vände egentligen. För då... Jag fick i present av en ultrakompis eh, som springer Sörmland Ultra. Vi kan eh, droppa det, så står det. Och vi sprang eh, Sörmland Ultra som är, är ett lopp. Ultra är allt som överstiger en maraton. Så det här var väl 4,5 mil tror jag. På Sörmlandsleden som är ett ganska stökigt terräng. Jag hade sprungit mycket platt mark. Jag hade nog inte ens under den här perioden gått i en sån terräng. Så efter 30 minuter så hade jag ont i fotlederna. Men eh, när vi kommer till en eh, depå eller vad ska man säga vätskekontroll så säger jag på skoj och liksom, pratar med folk såklart som man gör. Och säger det till en som står där och serverar dricka. Tror jag hinner för innan de drar repet. Och då tittar han på mig två gånger. Uppifrån och ner, uppifrån och ner. Och bara Det blir nog svårt. Sa
0: Nej, sa han. Vilket
1: mm. jävla arsle. Ja, faktiskt. En människa som, som är med och engagerar. Eller jag vet inte. På, av någon anledning så stod han ju där och delade ut dricka. Jag tänker att då är man eh, själv någon sorts... Ja, men han hade, du hade
0: väl nummerlapp?
1: Jag ja, ja. På, Absolut. Eller? Ja. Ja, ja.
0: Vilket då betyder att hans enda skyldighet är att peppa dig och fortsätta. Inte tala om för det att du inte är arg och blir tokig. Fas igen.
1: Och då, ja, men härligare. jag tackar honom idag för att hade det inte han sagt det så kanske jag inte hade hunnit i tid. Och jo, jag hade hade kanske, men jag gjorde ju om alla de här kommentarerna. Eh, och, alltså att folk, ja, vad springer du på? Nej, men är det farligt? det här är ju ganska länge sedan också men jag gjorde ju om det här till min drivkraft istället som gjorde att jag ska ja. ensamma visa att det här klarar jag av så att jag har det att tacka egentligen och sen egentligen är det väl det värsta av allt när jag var och köpte skor i en affär som säljer löparskor där jag gick in i affären och skulle vilja ha en lite lättare löparskor är det möjligt och ganska upp med att jag vet att jag liksom har lite att bära på sådär så eh, och får en löparsko och gå tillbaka för jag fick otroligt ont så jag gick tillbaka med de skorna och sa att alltså, jag kan inte ha de här för jag får jätteont i benhinnorna och då så svarade han faktiskt mig att vet du jag måste säga en sak så jag trodde inte att du sprang utan jag trodde att du gick
0: Ja Så då så, fick du på nya skor eller?
1: Jag fick det på nya skor som var bättre. Som var bättre, ja, absolut. Mm.
0: Ja, jag förstår att det måste vara jäkligt tufft att få sådana här kommentarer eh, hela tiden. Och jag måste säga Linda, jag tycker att du är grymt stark som vänder dig till, till någonting positivt. Men Det är inte helt självklart att man orkar göra det gång på gång. Nej.
1: Och det är därför jag pratar om, för att grejen var för att för ett par år sedan så tänkte jag att det här är liksom förlegat. Det här är någonting som inte finns längre att det liksom har blivit bättre att vi är mer öppna för träning och alla tränar och sådär men så vi, sen värt jag kontakter på sociala medier och så visade det sig att så var det ju inte utan vi har ju inte kommit ett dugg längre i det här utan vi, vi kommenterar folks utseende och vara eller inte vara löpare eller vad det än är och det, det har gjort att jag vill prata om det här för att jag tycker jag hör liksom folk som slutar träna för att de tror på det här till slut nej men jag kan inte, det är inte bra för min kropp
0: nej, nej. Ja, alltså Linda jag tycker, jag, jag tycker det här är otroligt viktigt och jag tycker det är jättebra att du pratar om det och att du någonstans också står upp för att det fortfarande finns massa människor som går omkring och tittar snett eller tittar ner eller inte, inte är positiva det enda man ska säga till alla människor som tränar att det är skitbra, det spelar ingen roll hur eller vad du gör när du tränar det är skitbra, all träning är bra träning och sen punkt du behöver inte lägga någon så här liten sista kommentar om att du kanske borde springa fortare.
1: Nej, men precis. Skit
0: i den. Utan säg bara, du var kul att du går eller springer eller rör på det". Punkt.
1: Om det är ingen som vågar. Alltså jag blir så kontaktad jätteofta. Jag vågar inte säga i fikarummet att jag springer så jag säger jag att jag går. För annars frågar de hur fort jag springer och det vill inte jag tala om. Till exempel.
0: Nej, det är konstigt Nej. det här med tider och löpning. Det är där... Jag sprung jag sprungit ganska många maraton eh, både på alla möjliga kontinenter och jag slutade med det för att jag tyckte det var så tråkigt att det enda som kom ifrån löpavärlden det var vad höll det för fart och liksom till slut så blev det så här ja fan skit i det du jag var ute och sprang ett maraton jag är nöjd med det liksom och då, det var då jag hamnade i skogen för i skogen så har man ju liksom inte samma fokus på tider utan då är det mer upplevelsen och glädjen och det kände jag att det var liksom det som var kicken för mig att känna hur jag forsar fram i skogen och det är underbart. Och man kommer helt bort ifrån den här jäkla anala förbaskade tidsrapporteringen som alla funderar på. Vad höll det för snittfart? Vad höll det för fart det är? Nej skit i det här, du spring
1: själv istället. Och sen så förstår jag absolut att man kan drivas av tider och att det gör att man tycker det är intressant och många tycker om att analysera tider och, och sådär. Så och det är absolut inget fel men vi alla gillar, gillar inte det och vi är många som springer, speciellt löpning så springer för att man mår bra av det.
0: Ja, men det är samma sak med cykling och kadens. Det är likadant det är. Vad har du för kadens och hur bra du är? Liksom. Så, det måste vara mer glädjebaserat och det är då folk kommer tycka det är kul och då gör man det ofta och gärna och, och liksom få pepp. Upp puffar säger man i skolan. Vi är mer upp puffar hör du Linda? Mm. Har du en avslutande visdomsord till oss mulliga löpare som vill ta oss ut och börja springa?
1: Jag tycker att man ska ge sig ut och springa och och, eh, inte lyssna på vad andra säger alls utan det klarar din kropp att springa och du inte får ont någonstans då gör du inget fel
0: Men du, om man är lite mullig och inte känner sig helt trygg i sin löpning och kanske inte har sprungit så mycket, kan man höra av sig till dig och få springa med dig då eller? Absolut
1: Får jag någon och förstå en enda person och förstå hur fantastiskt det här är så, så absolut så gör jag det
0: då. Ja men då säger vi så. Tack Linda för den här lilla mulliga, härliga löparresan. Gymsnack. Då var det äntligen dags för lite skvaller eller kanske reflektioner, Linda. Vad har du hittat för härligt på gymmet den här gången?
1: Ja men vet du, jag måste, jag måste göra en liten spaning eller reflektion. Jag, jag var på gymmet här om dagen inte så ofta som jag är på gymmet Eh, tider när det är en massa andra människor där. Eh, och, eh, men jag var på en tid som, som det var mycket folk och måste reflektera över hur underbart det var att se den här fria vikterytan som bestod av alla typer av träningsmän För att jag är van vid eh, eller alltid tyckte att den där, där fria vikterytan som finns, där är det bara sådana muskliga killar som står och, och snackar och man knappt har vågat se dit. Eh, och då reflekterar jag över att det där var liksom alla åldrar, kvinnor och män eh, också de som var muskliga men alla. Så att jag började fundera på det här och tänkte att jag, tänkte kanske att jag var eh, lite förlegad och, och hade lite fördomar. Så. Men jag gick hem och, var hem, gick hem och googlade lite. Och då visade det sig faktiskt att den största trenden 2022 är fria vikterytan på gymmet. In, in, inom träning. Eller ligger bland de tre eh, högsta trenderna. Så att det, det var lite roligt att min reflektion stämde lite.
0: Bra. Ja, men jag, jag, kan också, jag är på gymmet en hel del. men jag, Man kan ju fundera lite grann vad det kan bero på. En sak som jag tror att det beror på det är att det är mycket lättare att hitta övningar som gör att man inte känner sig som man står på fria ytan med en dum strut. Utan man kan liksom bara ta upp telefonen och så kan man hitta fem sex fria vikterövningar som ger resultat och som är lätta att göra och som man inte känner sig helt knäpp. Och det tror jag är en stor skillnad mot hur det var för 10-15-20 år sedan.
1: Ja det tror jag. Och så just att det här tycker att jag måste bara säga, jag tycker att det är underbart att se unga tjejer. Jag skulle aldrig som ung tjej ha stått på fria vikterytan så kan säga.
0: Ja, det är framtiden. Tack, Linda. Gymteams från Tack yeah. för Lindas på gymmet tips. Vad har du för tips i bakfickan den här gången? Hur ska vi ha det lite bättre och känna oss lite tryggare och kolare och starkare på gymmet, Linda?
1: Ja, men jag, jag, tycker, jag, jag tycker det här med att. Eh... Hur mycket vikt man ska ha på stången. Eller hur mycket vikt man ska Det är ju alltid omtalat. Jag tänker eftersom jag har åtta V-grupper. Så kommer det här upp väldigt ofta. Och jag skulle vilja uppmana. Till att. Det behöver inte vara så mycket vikt på stången. Eh, faktiskt. Och eh, istället. Försöka liksom känna att. Man gör det man har tänkt att göra. Och, och inte behöva ha så tungt. Och. Och det visar sig ju faktiskt att otränade eller motionärer får samma resultat även om man har mindre på stången. Det har forskning visat. Så att jag skulle vilja uppmana till att vi behöver inte alltid lyfta så tungt.
0: Nej men jag tror att det ligger väldigt mycket i där Linda. Och det är kul att du lyfter den frågan. För om man nu ska vara lite så här krass så kan man se killar och grabbar och män vill ju gärna lyfta mycket och visa sig starka. Yeah. Men det är kanske inte alltid det bästa för kroppen eller för musklerna och rörlighet. Och så utan. Många repetitioner tycker jag och lite vikt och ofta. Veckans
1: fråga! Du måste våga ställa veckans fråga! Veckans
0: fråga! Ah, för veckans fråga. Ja du Linda, nu har vi faktiskt fått en fråga på riktigt. ifrån en kille som heter Hampus. Och han undrar så här. Jag brukar träna själv, men många tränar ju ihop. Hur ser ni på fördelar med egen respektive gruppträning? Ja, jävla bra fråga, och inte så lätt att svara på. Vad säger vi om den?
1: Ja, vad säger vi om den? Alltså, det är en jättebra fråga, och jag funderar på vad jag själv föredrar, men både och tror jag. Jag, jag känner att ibland, jag tränar oftast med någon eller på i grupp. Och det som kan vara lite påfrestande är ju ibland att man ska anpassa sig så otroligt mycket. Med både vilken tid ska vi ha och vad ska vi göra och, och lite sådär. Ibland kan det vara skönt att bara kunna dra iväg när man själv vill och har lust. Så att det är svårt att svara på tycker jag. Hur tycker ja. du Fredrik? Vad, hur känner du? Ja, men, du? ja,
0: jag känner väl så här lite grann att eh, det finns. Det, det, frågan är ju generellt ställd. Gällande, han, han, han menar ju liksom, ställer frågan träning. Men om jag skulle svara på den så skulle jag nog tänka så här att när det gäller till exempel konditionsträning. Så kan man ju träna intervaller och för att, bli, för, att bli, för att bli starkare. Man kan åka långt för att bli starkare. Och då kan man ju se det på lite olika sätt. Till exempel då, vi båda tränar på Acid Training. Och det konceptet är uppbyggt för att man ska få pepp från andra. För att kunna köra hårdare än man kan göra själv. Och det har ju faktiskt en stor effekt. Så när man kör hårt, då tycker jag att det är ganska bra att ha med sig andra människor. För att köra och ta ut det där lilla extra. Sen så när man kör långt så kommer man ju också till det här att eh, få det att funka logistikmässigt folk ska ha tid och eh, ha samma syn på hur långt man ska köra men också ha samma tempo och som du pratar om att du hittade efter ett par år, hittade du en löparkompis som du springer med vilket då någonstans skapar en, en gemenskap när man ut och kör lite längre pass som annars kan vara ganska tråkig att köra så att eh, <här> Hampus fråga den är för svår tycker jag att svara på rent generellt. Det finns fördelar både med att träna själv. Alltså i princip kom ut, gör det, det är enkelt. Ta på dig och stick ut när det passar. Spelar ingen roll vilket väder eller vilken tid det är. Men kan man göra träning tillsammans så blir det delad glädje. Och oftast så får man ut mer av passet. Det jag vill varna för det är att springa eller träna med människor som, är, eh, som inte håller samma tempo när man kör långa pass. Så att man blir sliten av de långa passen. Vilket oftast händer om man kör lite för fort. Eller vilket de flesta gör. Kör lite för fort. Så långa pass ska gå långsamt. Och hårda pass ska vara hårdare. Det är väl ungefär den. Eh, sen eh, så blir hårda pass oftast bra med kompisar. Och långa pass blir kul att göra med kompisar. Då får man helt enkelt säga att nu går det för fort.
1: Ja och sen så tycker jag en sak är ju. Och speciellt om vi pratar löpning. Så att. att just den här perioden, att komma ut på kvällen när det är mörkt och lite kallt och lite så, då är det väldigt bra att ha en kompis med sig. Så då har man inget att fundera på utan det är bara att byta om och gå ut i kylan.
0: Ja, sen också utifrån sådär, lite säkerhetsperspektiv om man skulle trilla och slås eller snubbla och sådär så kan det vara bra att vara två också. Mm. Ja, men vad bra. Tack för det. Gärla kass svar du fick där, Hampus. Men eh, vi, vi kan inte göra ett annat svar just nu utan eh, kör blandat. Det är vår rekommendation. Stort ja. tack! Och förresten, vi tycker om frågor, så tveka inte att dra in den på vårt Instagram. Ställ tokiga frågor till mig och Linda, eller till mig och Louise, eller till mig och Markus om allt möjligt.
1: Veckans godbit. Ja men då har vi kommit till den punkten som är veckans godbit som vi har här och eh, tänkte jag då presentera en eh, grön ärtshoppa från det här programmet Eight Weeks of Dedication som vi håller på med. Så att, då har vi en grön ärtshoppa där man tar 100 gram gröna, gröna ärtor, eh, vanliga sådana eh, frysta, en halv lök, två och en halv deciliter vatten. En grönsaksbuljong och lite timjan. Eh, och en lite matlagens Och sen så värmer man upp och kokar upp det. Och när ärtorna är mjuka så tar man stavmixen bara. Och sen är det klart. Och sen så kan ja. man servera en liten örtblandning till på lite kvarg. Och eh, blandade frysta örter och lite vitlök så kan man lägga en klick i. Så blir det supergott.
0: Ja, det, det är ju en klassiker i 8 Ottavia-sammanhang. Ja,
1: verkligen. Och det är ju så här att nej, ska vi äta ärtsoppa säger alla. Och sen så kommer det efteråt, gud vilken god soppa. Så jag tror att, att faktiskt 90% av de som har gått 8B har det här på sitt vardagsrecept, vardagsmat tror jag faktiskt.
0: Ja, och ärtor är ju faktiskt ärtor är ju väldigt, väldigt bra mat. Och väldigt enkelt och faktiskt också billigt. Måste jag säga. Och vet du vad skillnaden mellan gula och gröna ärter är? Jag var inte meningen att sätta det på pottkanten. Men gula ärter är mogna. Och, och gröna ärter är omogna när de skördas. Mm. Så enkelt verkar det vara.
1: Jag gillar inte gula ärter. Det kan jag säga.
0: <laughs> Precis. Hur som helst. Det här är faktiskt förvånansvärt gott. Förvånansvärt enkelt. Och förvånansvärt billigt. Och man kan äta det förvånansvärt ofta.
1: Ja, ja men och det går bra. fort att göra.
0: Ja, det går svinfort att göra det. Och man kan ha det hemma. Enkelt.
1: Och vi lägger ut
0: receptet. Ja, just det. Det kan vi göra på Insta. På Insta. Ja, vi har väl även en Facebookgrupp. Va, där man kan, eller en Facebook-sida.
1: Precis. Eat Weeks of Dedication heter det.
0: På Facebook, ja. Där kan man gå ja. med. Tack så mycket, Linda.
1: Tack så mycket.
0: Det var det hela. För den här gången, stort tack för att du har lyssnat och stort tack Linda för att du har bidragit med en fantastisk berättelse. Och nu finns det information och recept och så vidare på 8vtraining.com. Det finns även flera poddavsnitt om fika, träning och fika på frederikeegsson.se. Linda, vad kan man hitta mer om dig och dina äventyr och recept och sånt?
1: Det kan man hitta, dels kan man gå in på actionlinda.se Där är en liten eh, hemsida där, där det finns lite bloggavsnitt och så. Instagram, actionlinda, understräck. Och sen så har vi också, om man är intresserad av eight Weeks of Dedication så finns det en sån eh, Instagram-konto också. Så där hittar ni mig.
0: Vårt Instagram-konto heter ju Träning och Fika. Ja. Och sen så kan man också hitta här nere, va? i vad kallar man det för?
1: Vi lägger ut det i beskrivningen. Så, eh, Just finns det. alla, alla kontorna ja.
0: ja, men då säger vi tack och hej!
1: Ja, tack så mycket!
0: Kram på och ta en riktigt god fika nu! Instant Glam. Visit impressbeauty.com/slash presson and use code PressON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Presson Falsies. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad, high quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. Det var allt för den här gången hörrni och jag tänkte avsluta lite kort med att återigen tacka mina fantastiska partners och sponsorer som är bageriprodukter.
1: Hej då!